0: Kopfverstauchung, der etwas andere Podcast über Panikattacken und Depressionen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfverstauchung. Ja, der Frühling explodiert gerade vor der Tür, die Sonne lacht, irgendwie wir haben die ersten Sommersprossen und alles könnte so, so toll sein. Wäre nicht da dieses große Wort Corona und Depressionen und Panikattacken, Ausgangsbeschränkungen, Ausgangssperre und alles, was damit zusammenhängt. Und dem Thema möchte ich mich heute nochmal widmen, um diese Kontroverse zwischen eigentlich äh, könnte jetzt alles so toll sein und wir könnten den Frühling feiern und diesem ganzen Damoklesschwert, was über uns hängt, noch vielleicht so ein bisschen zu erklären und euch da eine Hilfestellung zu geben. Es ist ja so, dass wir immer im Frühling auch so ein bisschen innerlich aufblühen. Ich glaube, das liegt im wahrsten Sinne des Wortes in der Natur der Sache, dass wir einfach diesen Neubeginn feiern, dass wir uns über jeden Tierschbaum, der blüht, freut, über jeden Sonnenstrahl, wenn das Wetter toll ist, die Temperaturen wärmer werden und so weiter. Und wir einfach wissen, boah, jetzt ist der Winter vorbei, diese dunkle Jahreszeit und alles geht ein bisschen bergauf. Ich weiß noch aus meiner Zeit, ähm, als es mir so richtig schlimm ging mit den Depressionen oder richtig schlecht ging, dass ich das überhaupt nicht wahrgenommen habe. Also mir war es, ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, total egal, wie draußen das Wetter ist, ob die Vöglein zwitscherten und es morgens wieder früher heller wurde und abends ähm, länger heller war, war mir wurscht weil ich immer irgendwie gedacht habe, ich möchte nur im Bett liegen und mir die Bettdecke über den Kopf ziehen, ist mir wirklich alles komplett egal. Es ging einfach an mir vorbei. Es hat auch nichts in mir ausgelöst, keine Glücksgefühle oder so. Und ähm, das ist natürlich mit der Zeit, je besser es mir ging, ähm, ist es auch wieder intensiver geworden, dass ich ähm, solche Sachen, die eben für in Anführungsstrichen normale Menschen ganz natürlich sind, dass ich die eben auch wieder mehr wahrnehmen konnte. Trotzdem glaube ich, dass jetzt gerade über vielen ähm, dieser Dunst hängt, dass wir wissen auf der einen Seite, wir möchten gern raus, wir möchten uns wieder in die Cafés setzen, wir mö- möchten Eis essen gehen, wir möchten uns mit Freunden treffen und dürfen das alles nicht. Das ist ja schon für diejenigen, die überhaupt keine Berührungspunkte mit Depressionen oder Panikattacken haben oder hatten, schwierig, bis hin zu so eine komplette Einschneidung eigentlich im Alltag, dass da schon sehr, sehr viel, ja, also fast schon so ein ungutes Gefühl auftaucht und sehr, sehr viel in einem los ist gedanklich. Aber was macht es eigentlich mit Erkrankten? Ich glaube, dass, und das habe ich in der letzten Folge schon erwähnt, dass wir auf der einen Seite gewohnt sind, nicht in Panik zu verfallen, wenn es wirklich einen Grund für Panik oder Ängste gibt, aber, dass dieses ständige bleiben, sich mit sich selbst auseinandersetzen müssen, nicht raus können, sich nicht ablenken können, vor allen Dingen in dem Maße, wie man es eigentlich bräuchte, dass das natürlich eine zusätzliche Belastung sein kann. Und diese Folge habe ich mir überlegt, möchte ich nochmal nutzen, für alle Erkrankten einen, einen ganz wichtigen Punkt anzusprechen. Nehmt den Druck raus. Ich weiß, dass wenn man richtig down ist und es einem schlecht geht und jetzt vielleicht noch diese ganzen Sorgen hinzukommen um das Thema Corona, dass man am liebsten den ganzen Tag im Bett bleiben möchte und ja Decke über den Kopf und, und nichts sehen, nichts hören und so die Tage verbringen möchte. Das macht es natürlich aber nicht besser. Und ähm, um da vielleicht so ein bisschen aus dieser lethargischen Verfassungen oder aus diesem Gemütszustand rauszukommen und auch in der Zeit ein bisschen in die Depression oder nicht wieder in die Depression zu verfallen oder diejenigen, die betroffen sind, es nicht noch zu verschlimmern. ähm, Glaube ich, ist das Wichtigste, wie gesagt, dass man den Druck rausnimmt, dass man als Betroffener zwar versucht, dem Tag Struktur zu geben, Aber man muss jetzt auch keine Berge erklimmen im übertragenen Sinne. Sprich, keine neue Sportart lernen. Ihr müsst nicht äh, auf einmal irgendwelche Malkurse besuchen, online oder wie auch immer. Aber versucht aufzustehen, ähm, nicht den ganzen Tag im Bett zu liegen. Das schon sozusagen als erste Challenge. Und dann diese Gedanken nicht zu laut werden zu lassen. Ich weiß diese Gedanken rennen nur so gegen den inneren Kopf. Sie, sie werden lauter, sie werden so laut, dass sie euch einnehmen wollen, sowohl in den Panikattacken als auch in den Depressionen. Und das erfordert leider sehr, sehr viel Energie und auch immer wieder Mutausbrüche, damit man dagegen ankämpft und damit man sich nicht da so reinfallen lässt und und nachgibt. Weil das ist das Schlimmste natürlich, was wir machen können, dass man so völlig sich diesen Gedanken und diesen Trübsinn und, und einfach dieser Dunkelheit hingibt. Und damit das nicht passiert, braucht es jetzt wahrscheinlich vermehrt Arbeit, weil ihr, wie gesagt, eben nicht die Möglichkeit habt, rauszugehen, Freunde zu kontaktieren, auch dass sie vielleicht vorbeikommen, euch zu helfen. Und da gibt es ganz tolle Programme, auch das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, unter anderem zum Beispiel von der AOK, aber auch von der Deutschen Depressionshilfe. Also wenn ihr die Kraft aufbringt und vielleicht mal googeln mögt, dann schaut euch diese Programme mal online an. Ich finde die top, ich finde super, was die da auf die Beine gestellt haben. Auch die Zeitschrift der Stern zum Beispiel bietet momentan ähm, Hilfe an. Jetzt werdet ihr sagen, ja pff, wer soll mir denn jetzt gerade helfen? Ich habe Depressionen, vielleicht sogar schwere Depressionen. Und Panikattacken, wie sollen die mir aus der Ferne helfen? Aber ich finde, es hilft schon mal, dass man weiß, man ist nicht alleine. Nochmal, Depressionen und Panikattacken sind mittlerweile eine Volkskrankheit. Wenn ihr überlegt, jeder Fünfte ist davon betroffen, dann zählt doch einfach mal ab, wenn ihr aus dem Fenster guckt, wie viele Leute da draußen oder wahrscheinlich auch in ihren Wohnungen sitzen und genauso betroffen sind, wie ihr es seid. Oder wie ich es war. Und... ähm, das, das größte, ähm, ja, die größte Kraftanstrengung liegt, glaube ich, jetzt darin, dass ihr es schafft, ähm, einfach für euch selber zu sorgen und zu sagen, ich bin für mich da, ich kümmere mich jetzt um mich, ich stehe auf, ich dusche und dann versuche ich, diese Gedanken im Zaun zu halten. Ähm, Da habe ich noch einen Tipp für euch, den ich selber ähm, letzte Woche entdeckt habe und es ganz, ganz toll finde. Ich finde es sowieso toll, was momentan gerade in dieser Zeit alles möglich wird und was so aus dem Boden gestampft wird, aber das ist eine richtig gute Idee. Und zwar schaut doch mal auf den Link www dringeblieben.de. Da findet ihr ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen, zum Beispiel Livestreams. Ihr könnt, ähm, auch für jede Altersklasse übrigens, ihr könnt live ähm, Theatervorstellungen angucken. Ihr könnt malen, kreativ sein. Ihr könnt Konzerte verfolgen. Für Familien gibt es da Familienprogramme zum Beispiel Kasperle Theater und so weiter. Es gibt Sport- und Entspannungsprogramme, die ihr live mitmachen könnt. Und die sind so immer so im Stundenrhythmus. Und je nachdem, wann ihr zuschaltet, könnt ihr entweder live etwas mitmachen oder eben aus dem Archiv auch. Und da gibt es zum Beispiel auch ganz tolle Entspannungsgeschichten wie Meditationsübungen, Atemübungen und so weiter. Ihr könnt Workshops besuchen, wenn ihr sagt zum Beispiel, ich möchte vielleicht meine Zeit jetzt ein bisschen nutzen. Wie gesagt, ohne Druck. Ohne Druck, niemand soll das Gefühl haben, ich muss jetzt meinen ganzen Tag hier zuballern, nur damit ich nicht nachdenke. Aber auch das wieder, es ist ja ein Mindfuck, der in unserem Kopf stattfindet. Klar, es sind auch chemische Prozesse, körperlich wirkt es sich auch aus, aber es, es geht jetzt, glaube ich, momentan darum, die Gedanken nicht zu laut werden zu lassen, dass sie euch den Kopf zerspringen. Und da gibt es eben die Möglichkeit, so, so viele tolle Sachen zu machen. Ihr könnt Lettering üben, ihr könnt Stand-up-Comedy euch anschauen, einfach zur Ablenkung. Es gibt ganz tolle Filme für unterschiedliche Themen. Es gibt News, aber eben gefilterte News, weil ich glaube, das Schlimmste ist auch, sich die ganze Zeit irgendwie nur vor NTV oder N24 hier die Corona-Updates reinzuziehen. Ihr könnt Essen bestellen, es gibt Kulturprogramme, also wirklich ganz, ganz viel. Und ähm, die Seite möchte ich euch wirklich ans Herz legen, weil ich finde, es ist eine tolle Sache, um sich einfach, gerade wenn man jetzt alleine zu Hause ist, ähm, ein bisschen abzulenken. Also www.dringeblieben.de. Dann haben wir natürlich noch eine ganz besondere Situation, das Osterfest steht an. Das ist eigentlich ja etwas, wo man immer gesellig ist, wo man, wo die Familie zusammenkommt, wo man einfach eine schöne Zeit verbringt. Für jemanden, der erkrankt ist, ist auch das irrelevant, gerade mit Depressionen oder auch Panikattacken. Also ich hatte zum Beispiel am Anfang meine schlimmsten Panikattacken gerade zu den Feiertagen, weil ich das Gefühl hatte, äh, alle müssen jetzt gut drauf sein, gerade so Weihnachten zum Beispiel und müssen funktionieren und müssen sich freuen. Und äh, also ich habe schon erst astreine Panikattacken an Heiligabend hingelegt. Das fällt natürlich so ein bisschen raus. Das ist jetzt der gute Punkt, dass man eben diesen familiären Druck nicht mehr hat. Wenn man aber gerne mit seiner Familie zusammen ist oder da auch den nötigen Halt und die Unterstützung findet, so ging es mir ähm, später. Also wie gesagt, am Anfang war es mehr Druck. Aber später, als ich meine Familie auch völlig involviert habe und ähm, die über das Thema Bescheid wussten, war es für mich natürlich eine große Stütze. Und zum Beispiel fällt es mir jetzt sehr schwer, dass ich Ostern meine Liebsten nicht sehen kann. Meine Eltern gehören zur Risikogruppe und ähm, ja, da wägt man natürlich gut ab. Treffen wir sie nur, damit wir zusammen sind und gehen wir dieses Risiko ein? Nein, machen wir natürlich nicht. Und das ist schon eine ganz, ganz komische Situation. Und vor allen Dingen, wie verbringt man dann Ostern überhaupt? Wir haben uns jetzt überlegt, dass wir Ostern dieses Jahr einfach ähm, ja mehr so im Kleinen stattfinden lassen und eigentlich so, wie die Tage momentan auch sonst sind, aber trotzdem dem Ganzen so ein bisschen dieses Festliche geben, indem wir zum Beispiel sagen, wir machen uns was Schönes zu essen oder ich mache mir was Schönes zu essen, kann man ja auch, wenn man allein ist oder man bestellt sich irgendwas Schönes zu essen, ähm, guckt einen ganz besonderen Film, hört ein ganz besonderes Hörbuch. Ich habe mir zum Beispiel für die Ostertage eins meiner Lieblingshörbücher, davon gab es ein neues, ähm, eine neue Folge, ein neues Buch und äh, hat mir das zum Beispiel schon runtergeladen und werde das auf jeden Fall Ostersonntag und Ostermontag hören. Dass man sich das trotzdem so ein bisschen besonders gestaltet, aber eben auch nicht zu viel ähm, Gewicht drauf legt, dass man sagt, oh, ich bin jetzt Ostern auch noch alleine und da sollte man nicht alleine sein. Hey, wir sind es alle. Wir sind es alle. Betroffene und nicht betroffene. Wir sind alle in der gleichen Situation und das muss helfen. Du, und jetzt sage ich speziell du, ist nicht alleine damit. Es gibt alle da draußen, eigentlich im Grunde genommen wieder auf der ganzen Welt, haben momentan den gleichen Struggle. Und das müssen wir uns immer, immer wieder vor Augen halten. Um da nochmal ganz kurz drauf zurückzukommen. Und dieses Besondere sollte dann vielleicht in den kleinen Sachen sein. Oder ich gehe raus und mache für mich einen Spaziergang, wenn ihr rausgehen könnt. Oder ich nehme mir vielleicht vor, gerade Leute mit Panikattacken, ich weiß, wie schwer das ist, das Haus zu verlassen äh, und alleine zum Beispiel spazieren zu gehen. Für mich war jede Entfernung damals von zu Hause, jeder Meter, war schlimm. Weil ich immer gedacht habe, wenn ich jetzt hier eine Panikattacke bekomme, dann ist es so und so viel Zeit, die ich brauche, um wieder zu Hause zu sein. Obwohl das Zuhause gar nicht mein sicherer Ort war, denn da hatte ich ja auch Panikattacken. Also es war sehr, sehr irrational mal wieder und sehr, sehr kompliziert. (lacht) Ähm, Trotzdem könnt ihr euch vielleicht so eine Art kleine Challenge machen, dass ihr sagt, okay, aber es ist Ostern, das ist was Besonderes und ich versuche einfach mal, mehr als sonst äh, mich vom Haus zu entfernen. Natürlich alles im Rahmen der Ausgangsbeschränkungen und so, dass dass ihr alleine oder zu zweit unterwegs seid, das ist klar. Aber vielleicht für mich so eine eigene Challenge zu machen, zu sagen, heute Heute beschließe ich einfach, es ist ein guter Tag und ich möchte einen Mutausbruch haben und es mir selber beweisen. Diese kleinen Schritte, so ging es mir damals in den Panikattacken, ähm, sind sehr, sehr wichtig. Trotzdem fällt es uns als Betroffenen natürlich immer wahnsinnig schwer, auch mal stolz auf uns zu sein und zu sagen, das habe ich jetzt heute richtig gut gemacht, weil wir immer denken, ja, aber das konnte ich doch vorher in meinem Leben auch. Wieso muss ich mir das jetzt alles wieder so hart erkämpfen, jeden einzelnen Schritt, jeden einzelnen Meter? Trotzdem ist es wichtig, dass ihr euch vielleicht mal aufschreibt, was ihr schon alles gemacht habt und dass ihr wirklich stolz auf euch sein könnt. Hey, wir sind alle noch hier, sonst könntet ihr meinen Podcast nicht hören. Und das alleine ist schon so ein Grund, stolz zu sein. Und dass ihr euch einfach mal auf die Schulter klopft und sagt, ja, habe ich richtig geil gemacht, richtig geil. Das ist so, so wichtig, dass das Selbstbewusstsein einfach auch mal wieder so einen kleinen Push bekommt. Und was was mir ganz heilig geworden ist, jeden Abend liege ich im Bett und schreibt mir drei Sachen auf, die an dem Tag gut waren. Und ihr werdet sehen, selbst an den düstersten, beschissensten Kacktagen gibt es Sachen, die gut waren. Und sei es ein netter Satz mit dem Postboten oder Irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ihr habt einen schönen Film geguckt und wart einen Moment abgelenkt. Oder ihr habt eine traumlose Nacht gehabt und mal keine Albträume. Oder an diesem Tag hatte ich weniger Panikattacken als sonst. Oder auch diesen Tag habe ich wieder geschafft. Ich habe schlimme Depressionen und trotzdem lebe ich noch in dieser Welt. Und das alles sind Sachen, die man sich wert sein muss, dass man sie einfach verinnerlicht. Und dann darf das Osterfest auch kommen. Wie gesagt, uns geht es allen gleich. Auch mir. Ich bin heute so gut wieder wie gesund. Trotzdem ist es ein ganz, ganz komisches Gefühl. Es ist, es ist seltsam. Und ähm, es ist wichtig, einfach zu verstehen, wir sind damit nicht alleine. Wieder mal. <lacht> es gibt so wahnsinnig viele da draußen. Und mit diesen Gedanken wünsche ich euch jetzt trotzdem ein schönes Osterfest. Einfach für euch, für dich da draußen. Verlier nicht den Mut. Und ich hoffe, mir hat vor kurzem eine Leserin geschrieben, äh, vielen Dank für deinen Podcast. Ich hoffe, du weißt, dass du damit Leben rettest. Das möchte ich gar nicht. Und das das hat mir eine riesen Gänsehaut gemacht. Und das finde ich auch viel zu viel. Aber ich möchte, dass du da draußen, wenn du das jetzt hörst, und sagst, ja, ich bin betroffen mit schlimmen, schlimmen Panikattacken oder Depressionen, dann möchte ich, dass du mir glaubst, wenn ich dir sage, es wird alles gut. Geh nicht, bleib hier, auch jetzt in dieser schweren Zeit, und glaube mir, wir schaffen das zusammen und du kommst wieder hoch. Vielleicht weißt du im Moment überhaupt nicht, wo du die Energie hernehmen sollst, wie du aus dem Bett aufstehen sollst und, und wie du das wie dein Leben überhaupt mal irgendwann wieder so eine Gerade hinkriegt. Es kommt. Ich konnte das auch nicht glauben. Ich habe gedacht, wie soll das denn irgendwann wieder normal werden? Das kann doch gar nicht. Und heute ist es so. Ich möchte, dass du das weißt, dass du das glaubst und dass du an dich glaubst. So. Und jetzt in diesem Sinne frohe Ostern und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Kopfverstauchung, der etwas andere Podcast über Panikattacken und Depressionen. Alle Folgen jetzt auf AudioNow. Sie befinden sich in einer schwierigen Situation? Hier bekommen Sie umgehend Hilfe. Die Berater der Telefonseelsorge erreichen Sie rund um die Uhr unter der kostenfreien Hotline 0800-3 mal die 1 0-3 mal die 1 oder auf www.telefonseelsorge.de.